0: h e 各位 Just Talk 听众朋友，大家好，我是阿嘎。今天是我们第四季的第一集啊。那我们要跟大家聊的主题呢，是这一次特纲国小的社会课本三家都被退回重编。嘿，你没听错，一0 8课纲第一年上线时候，国中全部重编的事实，在今年轮到国小五年级全部重编。那这么一件事情哦，为什么成为我们第四季的一个开头？我想它有它的代表性的意义。那阿嘎呢，在经历了第三呃，应该说第三季的一些政治上面的讨论之后，我们要回过头来讨论哈。其实政治的延伸就是每一个人的生活。那生活包含教育、经济，然后社会安全、文化等等各方面的。其实政治对我们的生活当中影响很深。那阿嘎在第四季的时候呢，我就想从这一件事情，就是三家出版社的国小课本，没有听错是国小。都被退回重编，这一件事情到底代表了一个什么样的意义，以及这件事情的背后代表教育现场的哪一些现象？让我们一起来关注。那今天的节目就从这里准备开始。来到第四季哈，那阿嘎有讲说这一季有点像是这个主题啦，有点像是返璞归真。<笑>因为其实阿嘎一开始录音的时候，我蛮聊蛮多的内容是关于教育现场的一些呃状况和一些、呃、情形的反应。那阿嘎在这一集呢，我先跟大家说他的背景是什么样的。呃、其实，在那个一零八课刚上路，好像听起来好像一段一段时间了哈，但是。国小阶段其实它是等到呃国小阶段的社会科哦，社会科因为它要等到第二学习阶段，也就是小学三年级以后才会开始更新它的社会课本。小学一二年级是没有社会课本的。OK， 那到了小学三年级之后才会开始编呃他们的社会课本。所以其实到今年哦，到今年其实出版社送审的也只到了小学新纲五年级的课本内容而已。啊、哦，所以今年的六年级用的还是旧纲的课本。哦，你听到说啊、哦，新纲不是都已经跑完一轮了？国中的二一编修都已经跑过了，然后高中的学习历程如火如荼了，国小的新纲还没完全编完。哦，这是一个很，我觉得它是一个蛮吊诡的现实。就是你有没有想过一件事情？国小的新纲到今年都还没编完，那这一段时间上国中、上高中的那些学生，他们是？哎，没错，他们就是从旧纲上去的学生哦，所以其实新纲跟旧纲，我必须说实在的，在108新纲，我坦白说，我认为它是一个差异非常大的一个课纲，它的理想性很高，甚至是我们先把政治撇除到一边去，它里面有一些教育的理念跟教育的想法，是真的会希望去改变我们这个世代的对于教育上面的思维。尤其以社会科学来讲，过去我们都说社会科是贝多芬，贝多芬。但其实，在新纲里面，他希望导向一件事情是，社会科学应该是一个可以应用的学门、哦。其实大家就想,想想看，像前一阵子我们说选举，选举跟什么有关？跟公民有关。那选举的制度的由来跟历史也会有关系，而每个地方它会倾向于什么样的一个候选人，来自于它原本当地的一个乡土民情文化，而这跟它的地形、跟它当地的人文特色也都会有这种关系。所以其实这一连串拉起来，社会科应该是一个很活用的一个学门，啊、呃，大家到了大学或者是你到了社会上面你就会发现其实社会科在我们生活当中影响性很高。呃、所以阿嘎在出版社的时候，我常跟业务开玩笑，你抵下回的假大你息很高，供了一下回科才跌。我都的觉得这是一个很现实的事情啊。每一天你有没有遇到跟政治上有关的事情？你有没有遇到跟法律有关的事情？你有没有遇到跟交易、贸易有关的事情？甚至是你出去玩，你看到那些景点，看到那些特色，它不只是跟地球科学，它跟当地的人文互动都有所关系啊、呃。因为有人跟大自然之间的互动才会产生地理，而这整个互动的历程被记录下来就成为历史。而在人跟人互动过程当中，我们需要一些制度规范去把它做一个约束，甚至是一些人跟人之间的互动行为，我们去做一个观察啊、哦。这就是公民当中所谈的法律、经济，还有比如说社会之间的人际互动关系。这些内容其实是非常生活化的。OK， 那其实，在新纲哈，我们先讲一下新纲它的一些基本的内容。你不用担心，我不会跟你讲它课纲的细节。我今天不是在解释课纲的，但是我今天先跟大家介绍一下，就是我在讲为什么国小五年级三家的课本会被重编的时候，多少会带到一点课纲的东西。可是我挑了几个，你一听就知道，你可能会发现问题在哪里的。好。那首先哈，我要先讲一件事情，三家国小的五年级课本被退回重编，我是一点都不意外啊，我一点都不意外。相较于国中那时候，可能有些出版社他希望往新纲的导向多一点。那到了现在哈，其实呃，国中新纲派老师我不晓得你们怎么想，但是三家的课本都走回头路，三家的课本都走回头路，什么意思？大家都往旧纲去靠拢，还是回到知识堆叠。好、哦、像阿嘎在上补习班的课的时候，我看到有些学生他们拿出来的考题，学校断考就他告诉我他非常的挫折。结果老师考的还是那些填鸭式的内容 ，even 是名校 ，OK，even、okay, 是名校。那呃，我觉得其实在去年的会考大考中心已经很明显告诉你他要出题的方向，但是老师还是不死心。那出版社，哦，阿嘎这边跟大家介绍一下。在我们的现在的教育现场里面，我们已经没有所谓的部编版这种东西了啊、哦。三家出版社就是民营出版社嘛，尤其国小国中，大概以三大为主，高中会比较多一点，五间六间。好、哦，但是不管怎么样，这些编书的都回到呃出版社，也就是民间企业。那民间企业最重要的一件事情是什么？它需要获利。可是现在的课本，说实在的，它的制作成本远高于我单纯卖课本的获利，所以它可能需要搭配一些讲义呀、啊、卷类。所以课本的市占率不是他们收入的主要来源，而是因为市占率越高，我相对应周边可以卖的东西才会越多。比如说像考卷啊、讲义啊、复习卷，甚至是相关的线上资源、媒体等等的这一类才有赚头。那其实，呃，过去的出版业哈、哦，人家想说一本讲义啊，然后火力被夺了，好像被夺除非的西带给鬼去啊。现在的出版业真的是薄利多销。那加上说，出版业在这几年，应该说这十几年的累积下来，也把老师给养坏了。为什么？因为以前钱好赚，所以大家就想办法砸资源。那刚才前面第一季的时候也讲过一些老师们跟出版社之间的很特别的一些服务关系啦。那到现在还是都有哦、呃，像甚至有些老师也讲了嘛，呃，在选书的时候，某一家出版社大家讲了很久，结果。最后，哎，某个办公室就多了一台电视，某个老师家里面就多了扫地机器人，啊，甚至是有特殊招待的这种事情，到现在都还是层出不穷啊！你会说出版社怎么愿意这么做？当然，羊毛出在羊身上，这是教育现场一个很可悲的现象。所以，其实回过头来哈，新纲的理想性，当一个课纲在翻转的时候，课纲是谁制定的？国家制定的。那我们先不谈哈、哦，国家制定过程当中找了多少阿利亚扎的人进来，或者是有哪些政治意识形态，这些，呃，我觉得有一点主观意识的东西，我先放旁边。我们现在看具体的东西就好。当课纲制定完了之后，去，呃，我们的国家用了多少的力量去让老师知道这个课纲要怎么操作？今天你做了一份课纲出来，但很现实的一件事情是，现场的老师不会操作。甚至我讲一个更现实一点的是，现场的老师没能力操作。我们的老师，大家之前如果在教育现场，你有听过，或者是你身边有人当老师的，你多多少,少都会听说，大部分现在教育现场的老师是怎么样？你进去会被同化，会被体制给压下来。真正有理想的老师还是有，而且我说实在，这几年的确有越来越多的趋势，但总体他们都还是少数。教育现场很可悲的一件事情是，大部分的人都希望安逸的过生活，这是我觉得中华民国在教育这一块一个很大的一个败笔。那你会说这么大的败笔，我们学生还不是这样，成绩越表现越好嘛 ？OK， 大家还记不记得以前我们从体罚啊，或者是老师管教方式啊，甚至后来到了人本基金会出来之后，老师跟学生之间那种敌对的关系，老师跟家长之间的敌对关系越来越多，变成是我们教育现场都产生了很多奇形怪状的事情。那校长讲白一点，很多时候校长就是地方上面搜求了，他功能只留下搜求，他的教育理念、教育理想，那都成为 paperwork。OK， 那我们再回来看，当一份新的课纲提出来的时候，我先跟大家讲哦，国小课纲，在我们在讲第三阶段了因为它国小阶段就是两个阶段，二年呃，第二阶段就是三四年级，那五六年级就第三阶段，第三学习阶段哈、哦，它里面有几点我跟大家提出来，你来听听看。他比如说哦，他说什么呢？他其中一项叫做理解跟思辨的构面了、啊，就是理解思辨。国小五国小五六年级孩子要能够干嘛？要能够举例说明个人生活或民主社会当中对各项议题做选择的理由跟影响。我再讲一次哦，你再听哦。举例说明个人生活或民主社会当中各项议题做选择的理由跟影响。各位，你在家里面，你会不会跟孩子探讨这个主题？哦，我觉得这地方还有一个很大的议题跟大家分享，南北差距。我、哦、我的确在北部，有听过有些家长跟孩子们讨论这些议题，但是，嗯，我觉得城乡差距之后，这个议题真的很难。那你觉得老师会有办法讲这样的议题吗？老师有办法讲这样的议题吗？过去的老师多少在国小国小五年级都在讲什么？在讲、哎，政府的，比如说介绍台湾的县市啊，哦，介绍有五大地形啊，啊，那个。公民的部分告诉你啊，我们人生活在社会当中。课刚直接跟你讲要谈民主社会，光民主这个概念你要花多少时间跟学生解释 ？OK， 那我们再往下看嘛。比如说，他还要分析跟诠释，要分析什么呢？要理解各种事实或社会现象的关系，并归纳出其间的关系或规律性。你没有听错哦，要理解事实或者是社会现象之间的关系。就比如说，哎，我要教孩子分得出什么叫事实，什么是社会现象。社会现象可能是一种诠释，但事实就是事实。然后你要怎么样去归纳说，哦，它到底是怎么产生的，或者这之间的关联性？哎，知道孩子有多少的觉察能力啊 ？OK， 知道孩子有多少的觉察能力。那再来，比如说态度的部分 ，OK， 它有一个什么态度跟价值？态度跟价值要什么样？反省自己或社会的价值观、偏见与歧视，并探究其原由。我再讲一次哦。要反省自己或社会的价值观，孩子对价值观、知识概念是什么？有多少老师可以跟孩子解释价值观？甚至要跟孩子提到什么叫偏见、什么叫歧视，然后还要探究其缘由，然后体认并且愿意维护公民价值与生活方式。各位，这里面有多少的概念是过去老师从来没教过给孩子的？你说因为没教过所以要教啊 ？OK， 那老师有多少时间？还有？这些老师他用什么方法去教孩子？过去的社会科老师要的是什么？孩子给我背下来就对了。我考卷给你，简单选填出来就好，因为国小时候单选题嘛。所以嘞，这些东西对他们老师觉得说，反正孩子听不懂，我就是教他背起来就对了。可是这些东西有办法背吗？体认、反省、探究，这一些能力，老师有吗？老师如果没有，他用什么方法去教孩子有呢？还是这些东西，这些反省、这些体认，又会变成纸上文字、考卷文字。那更何况在课纲里面，因为我们说嘛， 1 0 8是一个素养型的课纲，它很强调在社会课里面强调就是实作跟参与。那实作参与哈，国高中呃国高中变成探究与实作啊，那国小是实作跟参与啊。那他要讲什么？我讲个最简单的，他就说：透过对实事的理解或醒思，提出感兴趣或令人困惑的现象以及社会议题。孩子在这个阶段要尝试着从社会的时事新闻，就看完新闻之后，我有什么样的感觉啊？比如说，像最近很有名的，呃，那个台北市的立委补选，在吵什么黑道能不能参选 ？OK， 曾经有黑道背景的人，或曾经受过那个相关前科的人，他就不能够担任民意代表。这件事情，你有没有什么地方你有兴趣，或者你感到困惑的？孩子要在这个阶段去把它提出来，各位，各位，这是我们的课纲希望孩子达到的。在我讲这些简单的概念的时候，我们不探究它深究的道理哦。你会发现一件事情，我不晓得你跟阿刚有没有一样的感觉。我觉得这些东西提出来的时候，我认同这个阶段的孩子可以做这样的讨论，我认同这个阶段的孩子可以做这样的学习。但是108课纲最关键的一点。就是老师，我再强调一次， 1 0 8课纲最关键的一点就是老师，我没有针对老师要特别攻击或什么的。我要问的事情是，当一个国家它的教育政策、教育方针、教育纲要做出这么大的改变的时候，他如何确定教育现场的这些教育教育者、这些老师们有能力去操作这样的议题？老师多久没有更新他们的教学教法？老师多久没有更新他们的思维？你现在看国小老师大部分都在干嘛？国小老师大部分的时间都在处理生活常规。那我觉得在处理生活常规的过程当中，能不能把这些议题带进去，一样可以。我相信一样可以。对我而言，我可以。可是我相信现场很多老师做不到。阿嘎、啊、也是个教育现场的老师啊，我自己之经拿过教师证，我也在教育现场教过。我自己写过的课本，我自己一定实际操作过。哦，我之前在当出版社编辑啊，还有在当出版社编辑主管的时候，我到学校去，老师就想问我一句话：你们的课本你有没有操作过？我都跟老师讲，我有操作过，而且操作多少时间？你有需要，我可以现场教一次给你看。结果教完之后，老师跟我讲说：你教得很好，但是我做不到。然后呢，就没有然后了。老师说：哦，我做不到。然后老师就不学了。老师说：“我做不到啊，那就算了。”为什么？因为老师抓准一件事情，抓准什么事？这个市场大部分的老师都一样懒。我再强调一次，这一群老师，他说：“哦，原来可以这样教，但是我做不到。”然后他就不会想要进步的原因，就是因为他相信这个市场上百分之八十以上的老师都跟他一样懒。国家没有。国家没有任何的方式，我讲难听点，今天除非他去性侵呐、啊，或者犯了重大违纪的案件，否则一个老师你要把他踢掉多难呐、啊！考绩低就低，又不会怎么样。我只要考上正式老师之后，我就是等退休了。这个市场上面，在教育现场里面，有多少老师很认真？有，真的有很认真的老师。可是大部分老师都在干嘛 ？Whatever， 我已经拿到一份公职了。我就是一个公务员，我把我事情该做了，做完，你就不要搞他压给我这样教过去的孩子有没有学不好啊？为什么一定要换呢？为什么要更新呢？你知道这是我们的教育体制里面最大的一个危险。教育应该是与时俱进，教育的方法、教育的理念应该是要随时更新，但是教育现场的老师们却是在教育整个历程当中最懒散的一群人。你自己看到学校去，多少老师在那边泡咖啡，多少老师在那边下课的时候就趴在那边睡觉补眠，或者是怎样？学生抓过来骂，骂说：“啊，我改考卷好辛苦。”各位，很多刚从师范学院或者是刚拿刚从教师教师培训出来的那些年轻老师，很多人都很有活力，但你有没有想过，怎么样的一个体制能够把大家消磨成这个样子？那我要提一个最关键的一件事情，我们现在的教科书市场是用选书来决定的，选书来做决定的，而这个选书也是这一次三家同样被统一被驳回很关键的因素。国小课本，他们跟国中课本采取一个非常不一样的策略，因为国小看得到国中怎么死的或怎么活的，国中的教育课本哦，国中的社会课本，我讲现实的一句话就是。某一家出版社就是翰林啦，我讲白点，翰林出版社，他选择他在第一年，他新纲的第一届第一年一上的时候，他采取新纲的策略，结果被教育现场老师反对到了极点。从一下开始，他的课本就完全照旧纲的方式走，跟国教院刚到底。那国教院说什么？国教院说没关系，但是他要求南一跟康宣要照新纲编。为什么他说会考会还你们公道？会考没有还他们公道，会考还课刚一个公道，但没有还出版社一个公道。怎么说？当初按照新纲编的，的确会考考出来还是按照新纲的模式。但是老师们在新纲里面遇到一个关键的问题，我不会教，这是最关键的问题，我不会教。那既然市场上有一本。我可以不用改变，或者是改变不用那么大的课本，而且它也符合新纲，因为它有国教院通过啊，它国教院通过，你就不能说它不符合新纲啊，这是国教院自己作践自己的课纲。我讲最现实的一点是国教院作践自己的课纲，才让教育现场的老师有恃无恐，因为我全部都通过国教院的审查。你不能说我不符合克刚。后来这两家出版社有一家非常没有骨气的出版社，当初说的多好，要坚持什么新纲理想，结果呢？很简单，把坚持新纲理想的员工全部开除掉，或者逼走，找了一个。只从市场，他号称他很懂市场，面在永远做第三名，却在那间公司里面很嚣张、啊、这不要扯现在个人因素了，就是这样子一个人进来啊。Anyway， 反正重点是怎么样？重点是走回头路。所以我这几天就看到哈、哦，有些老师在讨论国小课刚这件事情，国中老师特别有感觉，那些新刚老师都说啊，反正大家都走回头路了，反正大家都走回头路了。啊，我相信这些老师可能还有人在继续坚持。那国小会发生什么事情？国小看到国中这种状况，国小不会是傻子啊。国小在第二学习阶段，就三四年级的时候，因为它的差异内容，说实在的，跟旧的课本没有很大，所以大家都做一个策略，我就跟旧的写一样就好。而老师也的确问谁改的最少，老师会问这个问题，你们听到出教育现场的悲哀了没有？老师在问谁改的最少？那三家出版社也不是傻子啊，我都知道国中死成那样，赢的怎么样，怎么样赢，怎么样死的。我国小怎么可能犯一样的错？我当然全部不改嘛。可是各位，我刚跟你讲的第三阶段那些认知的内容，你觉得你觉得课本可以不改吗？哦，你觉得课本可以不改吗？我们来看一下哈、哦，在新课纲里面，它除了有学习。呃，你的学习表现之外，还有一个很关键的，叫做学习内容，就是你到底要学些什么东西。我举个例子来讲，在国小阶段呢，你要去学习到什么？要学习到在民主社会，个人必须遵守的社会规范，理性沟通、理解、包容跟互相尊重，这多抽象！这种抽象的东西，老师能把有办法教得出来吗 ？OK， 然后还要谈一件事情，叫做，比如说像哦，宪法规范人民的基本权利。或者是什么？呃，国家的权利的运用啊，是会维护个人、国家的安全跟社会秩序，也可能会增进或伤害个人与群体的利益关系。比方，你没有听错，这是国小要学的。然后新课纲里面很讲人权，你知道国中老师都不知道怎么跟孩子讲人权了。那国小要讲什么？国小要说确保基本人权，维护生态环境的永续发展，跟全球必须共同关心许多议题。这一种，我觉得同理心的转换，或者是人权的观念的建构，从国小做起，我不觉得有任何问题。但问题是，现场有多少老师有办法教人权？老师对人权的理解跟概念，我讲白一点，我在国中的这三年阶段里面，我都发现国中老师根本就不知道什么叫人权啊！尤其一堆公民科根本都不是公民老师自己来教的，那你说国小会怎么去教？所以大家都希望什么？你课本不要改就好了嘛。哦，今天先不讲什么去中化啦，那些有的没的。今天最根本的一件事情就是，国小课本为了符合老师的需求，所以大家都不改。国教院问说：“你们真的确定都不改吗？”嘿，真的都不改。可是很抱歉，第三学期阶段的内容新旧纲差异甚大。你不改的结果就是什么？你不改的结果就是三家退回重编。相信我，三家退回重编之后，三家出版社一样继续跟他硬刚，会用旧的那种持续跟他硬刚下去。他赌国教院一件事情，他赌国教院不敢让教科书没通过。他赌国教院不敢让教科书没通过，这就是国教院粗大无理，而且对教育国家的教育采取随性随便放任的态度。啊，刚才这边跟大家举个例子哦，我之前跟国教院交手的经验，我就跟他说：“哎、欸，你今天你放任某一些出版社在外面跟他讲说不用改没关系，国教院都会让我过啊。”然后你国教院又讲说我：“我们要坚持新纲的理想，要坚持新纲的理念。”我讲一个最难听的，当初在列这些课纲的老师，他们有多少的理想在这里面？他们也知道他们可能需要花时间。那你国教院拿了这些课纲之后，你只是政策硬上架，但是你花了多少时间培育老师？你各地的辅导团有发挥工作吗？多少地方的辅导团老师在办自研习办得很开心，但是永远会出来的就是那些老师。教师的检核淘汰机制，这个国家从以前到现在就没有确切的去落实，因为大家不敢得罪老师。可是你看，老师到底有没有在尊重自己的工作？我觉得这也是一个很现实的问题。一零八课纲最关键的一件事情，学生要有素养。什么叫素养？带着走的能力，或者是他具备独立思考的这个见解。但是我们的老师连独立思考的能力都没有，他拿什么来教孩子？我们的老师就是被国家豢养的一群猪。我讲一个比较难听的，真是这样。我不是说所有的老师，我只说大部分的老师。所以我每次看到那些很认真在办研习，或者在各地集呼的老师，我都会觉得我，我我多么希望那个力量可以再大一点，可以再大一点。可是你知道然后他们很多人在外面在办演习的时候，大家都觉得啊，我们要努力，我们要加油。可是回到去学校的时候，怎么样？沉默下来。然后你自己看，当整个市场大环境就要你不要改、不要改、不要改。然后国教院一旦的放手放水，然后告诉你说啊，那个、市场机制我管不着。那你整个玩到最后，你这个体系不是玩假的吗？大家看破手脚之后，你课纲写的再有理想性，你考试考的再难。但你没有让老师有一个需要跟进的空间，也没有他需要跟进的理由啊！你说考试会引导教学吗？各位， 1 0 8课纲最关键的一个重点，如果课纲的改变是靠考试就可以把分数考回来的，那没有问题。但是阿嘎的观察是， 1 0 8课纲的改变让老师放弃了教学。我再强调一次。如果课纲的改变是老师调整教学内容就可以改变的，老师考了几看着会考或者看了国家考试几次之后，老师就跟着改但是108课纲强调的一个很关键，也是这个时代里面其他国家都在做的一件事情，就是养成独立思考，甚至具有个人学习动力的一个培养模式。这件事情在我们中华民国的教育体制里面，大部分的老师做不到。既然大部分老师做不到，他们就拿最后一个他们可以威胁这个市场改变的方法，叫什么？选书，选书啊！你书不照我的方式写，你写的很有新纲，你写的很符合新纲，写的很有理想。我会跟你讲，我认同你的理念，我支持你的想法。但是我选书的时候，我会选我好教的。国家能奈我何？因为你国家也是这样子放开的、啊，你国家在上面就已经跟你讲说我要走新纲，可是审查的时候跟你讲说我放水，那你要出版社怎么样？出版社也不是说啊，我要为了一份公益息，我只要五帕斯战率，都没有关系。不好意思，出版社要养人啊。各位，你想一件事情啊、哦，这些课本的编撰都是大学教授。都有现场教学老师在写的，你觉得他们会不了解教育吗？你觉得他们会不懂学理吗？那怎么会刚好三家的大咖老师写出来的东西都被你国教员驳回呢？当然啦，出版社的逻辑、出版社的政策，一定是告诉你最大向度的往市场靠拢，课纲擦边球就好。但是很抱歉，国小三年级，呃，国小第三阶段就是五六年级的课纲。你连打擦边球的机会都没有。如果你用坚持用旧的方法写，你连擦边球的机会都没有。所以最后妥协结果是什么？国教院放手，国教院放手，然后叫你说啊，你就加油啊，还是往新纲方向走啊？傻子才跟你往新纲方向走。出版社要不要火？要火啊！老师有没有改？老师没改啊。那课纲是玩真的玩假的？玩假的，玩假的。课纲会最在意的是哪些方面？我跟你讲，这次为什么大家会谈去中化，就是因为你课本里面“中国”这个词出现的比例太多了。你，我跟你讲，刚刚我讲的那些内容，你会觉得它对现在学生来讲有点难。可是为什么出版社不特别提这件事情？因为国教院在审查的时候，会特别有些点，它会给你轻轻放下；有些点就给你坚持说，你不改就是不改。我跟大家举个例子，在国中的课纲里面。他要求大家还记不记得以前我们讲那个在讲春秋战国时期 ，OK， 春秋战国在现在的课本里面是看不到的。然后我们再讲九流十家，起码你会把儒道墨法先讲一遍吧。OK， 这些完全也都不能出现。这是当时国教院审查委员非常坚定的一个内容。结果三家出版社要么偷偷放在边栏，要么偷偷放在补充，要么就是课文当中把名词拿掉，这种四不像的东西放在我们的教育现场里面，孩子听不懂没关系，因为那个地方他就希望你不要记得。我们的国家在做这样的一件事情，那你到底你自己想想看哦，你的课纲写的这么漂亮，写的这么有理想性，那第一，你审查的人跟写课纲的人是不一样的。哦、我之前也跟你分享过嘛，写课纲的人自己写出来的课本被审课纲的人说不符合课纲内容，那到底是谁不懂课纲？这是国教院这个组织的怠惰，这是国家审查教科书的这个单位的可悲的品质。这么可悲的品质所供应出来的教育课本、教学课本，到了这一群可悲的老师手上，变成什么样子？变成大家不想努力的理由，变成大家反正你要改就改你的啊，我挑什么？我挑最符合我自己用的。那国家有没有要求这群人要改变？没有，没有。OK， 所以我觉得这个教育政策改来改去，其实教育会改变一代人的思维。哦，有人先讲说现在天然毒啊，或什么之类的，都从什么时候开始？从那时候的认识台湾系列开始。OK， 教育跟政治其实真的很密切相关。但阿、啊、哥今天希望我们回来聚焦在教育这件事情。国小出版社采取完全照旧的方式写，因为他们看到国中的前驱之剑，但是。是那个国教院在这次审查的时候叫你说啊，全部都不行，因为它落差实在太大了。可是国教院最后一定妥协。三家出版社的编辑，如果你傻了，如果你天真的以为国教院会要你坚持理想，你真的往新纲方向走，那你才是真正傻子。我说实在讲这句话很可悲，讲这句话很可悲，因为你会发现这个裁判连自己的线都抓不准了。你心中就算再有理想，你也不能被这个裁判给骗了。他会跟你讲说：“你坚持，这个市场上就是要一股清流。”那你凭什么？凭什么你当裁判？你拿了制高点，叫别人去当清流，然后让那个肮脏、龌龊、下流的可以赚钱赚到饱？你连让清流活下去的机会都没有，你怎么有脸说你是一个裁判？这是我对国教院非常、非常、非常直接、严厉的批评。各位，如果有机会的话，你可以再去看看我们的国家教育研究院，在这几年下来，是不是也变成单纯为政治服务的一个地方？你对于课纲的需求，你对于课纲的理解，和你对教育现场所投入的时间、投注的资源，你花了多少？大家都知道一件事情，在教育现场会出来演戏的就是那些老师，不会出来的演戏就是不会。可是孩子有办法自己选择学校吗？孩子有,有办法选择自己的老师？在国中小义务教育的阶段，孩子是没有选择权的。那怎么样能跟得上的孩子就算他幸运，而且我说实在的啦，考试考得好的孩子很多，大部分都不是靠老师啊。但是我们啊，然后程度比较落后的孩子，他可能有别的事情发展，但关键是中间这一群人啊。一零八课纲，我真的相信它是一个呃，起心动念很理想，而且真的有机会改变我国教育的一个很重要的方针。但是来到国教院这个机构，他没有对老师培训，或者是他没有办法要求到老师应该做出什么样的改变，导致执行的这群人里面阳奉阴违。那你在让教科书回到市场导向的时候，不好意思。这一群老师过去只会教知识，老师只会教书，不会教人。我再强调一次，老师只会教书，不会教人。当今天一零八课纲是要你教一个人，不好意思，老师不会教。很多老师不会教。我在上补习班的时候，你知道孩子常跟我讲一句话，就是“哦，原来这个地方是这样，哦，原来这个地方是这样。”我只带孩子做一件事情，叫做探索去思考。可是我跟你讲，为什么我容易做到？因为我平常就是。用摸索、用探索来思考这个世界的，而在教育现场，很多老师没有说他考上正式老师啦，但是多少人只是会读书的书呆子。我讲一句不客不气的就是如此嘛。我遇到很多新纲派的老师，他每次在研习的时候，就告诉我一件事：，他、啊、今天来的就是这群老师，那群老师不会来的就是不会来。在学校里面，他们要出新纲的考题，要出新纲的思维方向，其他对其他老师来讲，那叫这种 burden， 那是一个，那是一个很大的 burden， 就是一个很大的压力，一个很大的负担。你当一个老师，你怎么面对教育政策的时候，你会这么样的如此的漠不关心？然后你又希望你的孩子具有竞争力？我们的老师如果本身是一群没有竞争力的老师，你怎么希望他教得出一群有竞争力的学生出来？因为在孩子，我们说哈、哦，老师会有言教身教，那你言教的地方你讲了很多，不好意思，我看到你老师，你就是朗诺啊，国家的米虫啊，这句话是很严重的抨击。我相信不是所有老师都是这样，可是你现在看有多少老师是这个样子？我真的觉得教育现场的改变，我不信大家去做一件事情就好。你去问学校的老师，现在课纲要教的是什么？你问他课纲就好。你知道很多老师会跟你讲说课纲关什么事情？很多老师连课纲连翻都没有翻呢、欸。很多老师不知道课纲，因为他们觉得课纲。我跟你讲，教育现场里面最懂课纲的就两群人。一群是写课纲的人，一群叫做出版社编辑，就这两群人，没有别人，没有别人。所有的老师，还有一些比较相怨的，自自诩为新纲派的，他会跟你讲说：“啊，就刚有些地方你要来衔接转衔，要帮助老师接起来 ，OK。”可是这件事情应该是在课纲上路之前先做的吧？你怎么会在编撰课本的时候还来谈这件事情呢？编撰课本的时候，还让老师慢慢在习惯。各位，你们知道一个课纲用十年而已。一课纲用十年而已，我们今天走到第四年、第五年了，课纲已经走一半了，我们的教科书还没编完哎，接下来要讨论新的课纲了，下一个十年的课纲要准备规划了耶。那、啊、如果我们的课纲都一直用这个模式在走，那各位，我们教育现场到底在干嘛？我们的教育现场到底在空转到什么时候 ？OK， 所以啊，刚刚今天跟大家谈这个议题哦，我真的觉得。呃，我鼓励大家，你去关心一下你身旁的老师，关心一下你身旁的孩子。你会觉得说啊，学习这件事情离我有点遥远。可是各位，你想想看，我们在国小、国中成长的阶段，除了那时候认识的朋友之外，其实这地方的基础知识建构，这对我们人生来讲是多么大的一个影响。我们有很多价值观、很多的想法、很多的思维，甚至很多的学习方式，都在这个阶段开始建构的。然后我相信一件事情，你给孩子多高的视野。孩子就有机会走得多高，不要认为孩子不可能，真的不要认为孩子不可能。而、啊、像我之前在国中返校的时候，就遇到一个状况，有的老师跟我讲说：“啊，你们文章那么长一篇，啊，抓一个学生过来就跟我讲说啊，你看这个孩子他有办法读这么长一篇文章吗？”我想说，老师，你有考虑到孩子的自尊心吗？而且重点是，孩子他不是不可能读完一整篇文章的。请问一下，哪个孩子一出生就会读文章？老师，你会吗？不会嘛？我们都是什么？我们都是经过训练起来的，我们都是过找方法训练起来的。而今天，师者传道授业解惑也，最关键的这个解惑，解的不是只有知识上的疑惑、学习的疑惑、人生的疑惑，这是一个做老师最关键的，一个我觉得是老师最大的一个 honor。但是我们教育现场让这群老师怎么了？我们的国教院如何放任老师继续当一滩烂泥？这件事情，我真的认为，虽然我们在这边讲，很多老师还是觉得漠不关己，跟我无关，无关就跟我无关。如果老师们都会要求出版社，你要给我送一本新纲来的课本，我有遇过这样的老师，因为他们看到这个教育现场的改变，这个教育现场改变不是只有中华民国。世界各国的教育都在做调整。如果我们的竞争力要维持，哎，这是一代人的事情，哎，甚至两代人、三代人，这是好几代人的事情。如果按照这个时代，我们说五年一个 gap， 那至少两代人。两代人，各位，我之前才在做一份那个劳动部的劳动力调查，告诉我们一件事情：现在最关键的核心竞争力是35岁到45岁的这群人。十年之后呢，是四十六岁啊，四十五到五十五岁这群人；二十年后呢，是五十五到六十五岁这群人。各位，你听说一个什么有趣的地方没有？都是那一群人呐、啊，都是那一群人呐、啊。OK， 所以我们下一代的希望都在这些教育的内容里面。你真的不要觉得教育不重要，也不要觉得说国小国中的课本跟我有什么关系。重点不太只是那些哪里。重点是你对教育的 attitude 我们对教育的态度，我们对教育这块的投注与关注，《中华民国宪法》是明文规定，我们要保留多少 percent 比例的费用，那个地方经费保留在教育环境里面的，这足足以了解，教育在这个国家里面，它是最重要的核心基础建设之一。而如果我们的政府，我们的这社会环境对于教育是如此的轻视，就想说全部靠补习班啊，反正填鸭。你希望我们变成南韩那个样子吗？填鸭填鸭填到最好，有强的企业没有错，台湾也有台积电。那台积电强了之外，其他企业在哪里？南韩强的有多到三星啊，多到 LG 啊，多到大宇啊。那那那那其他人呢？我们要让我们的贫富差距，我们要让我们的社会阶级，我们要让我们对于 knowledge、对于学习的能力产生这么大的落差吗？难道我们都一样接受国民义务教育，我们就比别人还要差？只因为没遇到好的老师吗？这件事情对教育来讲公平吗？哦，这是阿、啊、嘎今天要跟大家分享的一个主题。我也希望大家可以再重新思考一下，甚至是如果你心有余力。或者是你可以的话，我真的建议你走进校园问一下国小的老师你们在干嘛，问一下国中的老师你们在干嘛，或者你知道问关键的一句话，老师，你知道现在课纲要教的是什么吗？我相信这句话你问出来之后，很多老师会答不出来，或是答非所问。而如果你遇得到答得出来的老师，而且他能够告诉你他怎么去操作，怎么去应用。那他真的是教育现场的稀世珍宝，一定要好好的珍惜。阿、啊、嘎今天跟大家分享到这里，我们从国小的那个三家课本被社会课本被判重编这件事情来看整个教育现场的一些状况。那其实也是我第一季一些内容的一些回顾跟同整。那阿嘎、啊、也想了解，呃，你自己的想法，或者是关于我的内容，你有任何的批评指教，我都欢迎留言给我。那很高兴哈，进入到第四季。那这一季的话，我还会有一些经济的主题，还有法律上面的议题，我跟大家一起做个探讨。那如果你有希望听阿嘎聊什么样的主题，欢迎留言给我。那我们就下次再见喽，拜拜。